0: Herzlich willkommen zu Primeflix Now, dem Serienpodcast auf nwzonline.de. Heute sind wir zu dritt und zwar mit Annalena, hallo, Andre, hallo und Timo und das bin ich. Hi. Ähm, wir haben heute drei Serien, wir haben sogar vier Serien und zwei kleinere Sache auf Sachen auf dem Programm. Und zwar haben wir The Spy mit Sasha Baron Cohen auf Netflix, eine Agentenserie. Wir haben Big Little Lies auf Sky, eine top besetzte Serie. Wir haben 13 Gebote, vielleicht ein nicht so bekanntes Thriller-Angebot, das in Belgien spielt. Wir haben Marianne, eine kleine Horrorserie. Wir haben ein neues Comedy-Format von Dave Chappelle und ein kleines Fundstück, das man gerade gratis oder ohne Zusatzkosten auf äh, Amazon Prime Film sehen kann. ein Film von Hal Hartley, der heißt Amateur. Aber wir fangen an mit The Spy. Yeah. André.
1: The Spy. Ähm, ein neues Werk aus Israel von Gideon äh, Gier. Graf, äh, Graf oder so. gesprochen. Ich weiß es leider auch nicht. Ist auf jeden Fall recht bekannt. Hat damals auch die erste Folge von Homeland gedreht. Oh. Ist ja auch mhm. eine Riesenproduktion geworden. Und hat jetzt halt für Netflix... Ähm, und halt Kanal Plus, eigentlich aus dem französischen Fernsehen, ist bei umgesetzt mit, wie du schon sagtest, Sascha Baron Cohen im Namen. Und es geht halt um Eli Cohen. Und die Namensverwandtschaft kommt nicht von ganz ungefähr. Die sind wohl ganz entfernt sogar ja. verwandt. Und Eli Cohen ähm, ist hier vielleicht nicht so bekannt. In Israel dafür umso mehr. Denn er war in den 60er-Jahren sozusagen der wirklich reale James bond aus Israel, im Konflikt gegen Syrien. Ja, und die, Se äh, die Serie fängt halt damit an, dass man halt einen kleinen Einblick in, in das normale Leben von Eli Cohn bekommt. Er mit seiner Frau zusammen, die ähm, in der Serie als Dienstmädchen und Näherin dargestellt wird. Im Echt ist das nicht ganz so gewesen, aber leichte Freiheiten haben sie sich in manchen Teilen genommen, genau dieses Allabendliche Brot-Butter-Ritual wurde da rein retuschiert, was aber der Serie keinen Abbruch tut, es hilft der Verbindung zu den Figuren. Und ähm, Eli Cohen ist halt ja Buchhalter, könnte man sagen, in einer größeren Firma. Ähm, ist in Ägypten geboren, 1924, hat dann ähm, auch geholfen, dort Leute rauszuschleusen später. Und war jetzt halt in, in Israel. Und wollte halt eigentlich immer schon dann, als er da war zum Mossad, hatte sich dort beworben. Das hat nie geklappt und plötzlich brauchten die wen. Ja und dann war er halt da. Wurde in einem kurzen Training halbjährig zu einem echten Spion ausgebildet, um dann halt die syrische Botschaft zu infiltrieren. Und musste dafür da, dann erstmal nach Buenos Aires, Denn einfach so nach Syrien kam man damals nicht rein, riesiger Konflikt. Gerade zwischen Israel und Syrien herrschte, ja, man könnte fast sagen, ein kalter bis heißer Krieg, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Ja, und dann fängt die Serie halt Tatsache richtig an mit diesen ganzen Spionengeschehen. Er wird zu Carmel äh, Zab, einem ja, Stoffmagnaten, könnte man sagen, und Handelsmagnaten dort in Buenos Aires, umfunktioniert, plötzlich ist der arme Mann aus Israel ziemlich reich und äh, mit der High Society unterwegs und muss ein komplettes altes Leben mit seiner Frau mehr oder weniger aufgeben. Und wir erleben halt diese komplett reale Geschichte, wo sie sich schon, zumindest was die Spionensachen dran gehalten haben, ähm, sehr authentisch verhalten haben mit vielen, was so bekannt ist. Ja, und es ist halt eine kleine Serie, sechs Folgen nur, immer so um die Stunde, grob maximal, die halt dieses Leben von diesem Spion umsetzt. Und man muss halt sagen, also sascha Baron Cohen ist ja vor allen Dingen als Comedian bekannt, als Borat, als Ali G. Mhm. Und man, man, wenn man einfach nur daran denkt, würde man nicht denken, dass er das so eine Rolle spielen kann. Aber er macht das sowas von unglaublich gut, dass selbst Tatsache... Ähm, die Tochter vom echten Eli Cohen, die damals auch ganz jung war, gesagt hat, manchmal erinnert er sie an ihren echten Vater. Mhm. Also so gut kann er das echt umsetzen. Und das merkt man, das, das macht diese Geschichte glaubwürdig, das macht das Ganze echt gut. Und die Serie sechs Folgen, kann man sich drüber streiten, ob das nicht manchmal zu lang ist Tatsache, denn es gibt schon Szenen, die braucht man nicht, die bringen die Story nicht weiter, die sind einfach nur langweilig. Aber wenn man darüber hinwegschaut, kriegt man eine unglaublich gute, emotionale, gut gemachte, interessante mhm. Spionenserie die Tatsache auch mal auf was realem basiert. Mhm.
0: Ich finde die Serie auch sehenswert. ich Mich hat es nicht so sehr gewundert, dass Sasha Baron Cohen so eine Rolle schultern kann. Das habe ich eigentlich schon länger äh, erhofft, weil der hat ja auch so, ist er auch so hier und da mal in Filmen aufgetreten oder äh, hat auch da verschiedene Persönlichkeiten angenommen und, das kann er ja man, wirklich und er hat halt wirklich, das ist halt jemand, der schon Charisma hat. Also und das auch in seinen Quatschrollen, finde ich, ist das jemand, wo man immer sofort dran ist und mit dabei ist. So so absurd die die Nummern auch sind, die er da spielt. Und insofern ähm, hatte ich mich da auch schon gefreut. Ich habe ihn gar nicht. Also ich finde auch, dass er sehr rollendienlich spielt. Man, man, man hat ihn so den gar nicht ein... wahrgenommen. Nö, ich. Man, man, genau. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass er sich manchmal so, so richtig zusammenreißen und, und dämpfen muss. Ähm, hm. Ich glaube, der kann, da steckt noch mehr in diesem. Der kann
1: glaube ich irgendwie.
0: Aber ich finde auch für die Rolle völlig, völlig angemessen. Ich fand auch ähm, die Hintergrundgeschichte kannte ich so nicht, wie du gesagt hast, das ist hier nicht hier, hier ist es nicht hier, äh, bekannt, dass das nicht in große in Geschichte in deutscher ein ein ja. ähm, Ich fand aber, dass die Serie auch sehr vorsichtig ist. Also ich hatte den Eindruck, erstens fand ich sie manchmal etwas überästhetisiert. So ging es mir bei The Terror ja auch manchmal. Ja. Wo ich mir denke, wunderschöne Bilder und es gibt auch so einen, so einen verfremdenden...
1: Bla ja, also ist, man ist hat ja, wenn er in seiner Rolle als... Eli Cohen ist, mhm. hat man ja immer dieses komplett ausgebleichte ja, Bild, genau. was zeigen soll, jetzt ist er das oder wenn seine ja. Frau nur ein Bild ist, das ist jetzt halt in Israel. Ja. Und wenn er dann halt in Syrien oder in Buenos Aires oder sonst wo ist, wo er halt als Karmet ist, ist diese farbenvolle Bildpracht. Ja, aber ich frage mich, warum? Was soll und das? vor allem, Man das hat... fällt halt in den ersten beiden Folgen gar nicht auf, nee, weil, weil er nicht da ist. Es ist halt einfach alles ausgeblasen. Nee, und
0: er, erstens äh, wird wird die Funktion für mich gar nicht so richtig klar. Was soll das? Also, da, da das bringt mich nur eher aus der Geschichte raus. Gerade wenn ich schon realen Hintergrund habe, dann stürzt mich doch rein in diese Szene, die Geschichte ist spannend, die Umgebung ist spannend, ja. dann, dann haut mich doch zu mit diesen Bildern, dann brauche ich diese Ästhetisierung da nicht noch zusätzlich drin. Das hat mich immer mal wieder so ein bisschen rausgebracht. Und wie du auch gesagt hast, es hat halt schon manchmal seine Längen. Also weil nicht jede Szene als Charakterstudie durchgeht. Also man, man bleibt dann viel bei ihm. Du hast dieses Butterbrot-Ritual ja. beschrieben. Also man sieht immer wieder, wie er dann da in seiner High-Society-Umgebung ist, während sie zu Hause ist und ihr Brot da alleine äh, äh, schmiert oder er ist irgendwo in einem Unterschlupf und und ne? also das bringt die beiden bildlich für den Zuschauer so ein bisschen zusammen, auch wenn sie selber in den Szenen gerade verloren da sitzt. Das macht nicht. schon Sinn, aber es hat auch viele Szenen, wo, wo man die Figur selber sehen soll und wo ich einfach denke, da, da kriege ich keinen Input. Ich erfahre eigentlich für mich erfahre ich noch zu wenig von dieser äh, von dieser Eli Figur ich hätte mir da noch mehr Zeichnung, noch mehr Hintergrund zu diesem Charakter gewünscht, das wird für mich nicht richtig ausgereizt.
1: Sie waren da halt auch sehr vorsichtig, weil er halt dieser Nationalheld ist ja, ja. und er wird ja auch dargestellt als eigentlich jemand, der sehr treu seiner Frau gegenüber mhm. ist, der sehr familienständig immer noch ist, der immer wieder zurückdenkt. In echt sah das dann doch ein bisschen anders aus. Also er hat sehr, sehr viele Geliebte gehabt, was halt ja auch in der High Society damals und heute zum Teil ja auch noch normal mhm. ist. Und äh, hat sich da halt <lacht> durchaus eingebracht in das Leben und halt nicht nur seine Rolle vor Ort gespielt, sobald er in zu Hause war, wie er, war wieder jemand Normales ungefähr im Unterschlupf.
0: Ja, ich habe den Eindruck, es wird hier und da so ein bisschen angedeutet, ne, weil natürlich schon diese Hochglanzschönheiten um ihn herum sind und und ne, er, er weiß das immer so ein bisschen, lächelt dann ab. Ähm, aber man denkt sich dann schon, naja, in der Realität würde das wahrscheinlich über, wenn der so lange dort im Einsatz ist, naja, also und und das sind immer so Sachen, wo wo so abgerundete Kanten da sind und Sachen nicht gezeigt werden, wo ich mir denke, ja, okay, ich verstehe wohl den politischen Druck, den die bei so einer Serie haben, ähm, aber das verhindert für mich so so den Schritt dazu, dass das jetzt eine Knallerserie ist. Hm.
1: Ja, da hat, sie hat einige Schwächen, kann man ganz klar sagen, was sehr schade ist, weil ich finde halt auch gerade sein sein Spionagehandwerk oder seine seine Rolle als Karmet von, von dieser Welt hätte ich gern einfach noch viel, mhm. viel mehr gesehen, weil das ist der wirklich interessante Teil der Serie, mhm, ja. wie er da agiert hat, was dort alles los war. Und sie haben vieles gezeigt, was unglaublich gut war. Und das sind die spannenden Stellen, das sind die Stellen, weshalb man weiterguckt mhm. und sich immer denkt, okay, gut, den Rest schaue ich mir halt dann an, um zu dieser nächsten spannenden Stelle zu kommen. Ja.
0: Also ich bin doch weitergekommen. Zuerst, in der ersten Folge dachte ich mir, ist, da ist mir dieser, dieser, diese ausgebleichten Bilder sind mir ungut aufgeschlagen und ich fand auch einige Kameraperspektiven unnötig verdreht und, und verkompliziert. Ich denke, erzählt mir doch einfach hier die Geschichte und setzt mich da rein. Ähm, ich fand es dann auch schön zu gucken, wenn man sich da mal dran gewöhnt hat. Ähm, dachte mir dann aber auch irgendwann, naja, also wenn man Zeit hat und, und nicht einigermaßen unterhalten werden will, ist das eine schöne Alternative. Aber ist jetzt nicht nicht und? etwas, wo ich sagen würde das muss sich jeder angucken und da muss jeder seine Zeit investieren.
1: Nee, also wer halt gerade auch, auch Spionensachen mag, wer halt auch gerne etwas mag, was was im reellen Leben passiert ist, für den ist das sicherlich was, ja. aber es ist halt kein keine james bond Abendunterhaltung oder nee. so. Davon ist es halt wirklich weit entfernt. Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss halt jeder selber wissen. Also ich habe mich echt gut unterhalten gefühlt. Ich fand es am Ende ein bisschen zu lang, mhm. aber ich war froh, dass ich es durchgeschaut habe und habe am Ende auch die Serie eigentlich komplett genossen. Ich würde es aber auch kein zweites Mal schauen, bin mhm. ich ehrlich, weil man kennt dann nochmal komplett die Geschichte, man weiß ja, was abgeht und dann das, das Wichtigste kann man sozusagen auf zwei Folgen zusammenschneiden und die würde ich mir tatsächlich noch mal anschauen, mhm. aber nicht noch mal sechs davon. Tja,
0: und wir können hoffen, dass Sasha Baron Cohen vielleicht noch stärkere Rollen bekommt, wo er weiter, sich weiter Hoffentlich. entwickeln kann. Hast du eine Meinung zu dem Spy, <lacht> Annalena? Ich habe es nicht,
2: nicht gesehen. Okay. Von daher, es klingt interessant, aber wenn ihr schon sagt, das muss man nicht gesehen haben, glaube ich, werde ich es mir nicht angucken. Schöne
0: Alternative, aber jetzt nichts, wo, ja. wo man die Leute reintreiben muss. Ja, hm. genau. Okay, dann stell du uns mal deinen Tipp Big Little Lies
2: vor. Genau. Ähm, Big Little Lies spielt in äh, der kalifornischen Küstenstadt Monterey äh, in einer sehr wohlhabenden Gegend. Ähm, es geht um äh, fünf Mütter, deren Kinder alle zur gleichen Grundschule gehen. Ähm, und ziemlich zu Anfang erfährt man, dass es einen Todesfall bei einer Spendengala an diesem, an dieser Grundschule gegeben hat. Ähm, die Handlung an sich spielt allerdings vor dem Todesfall. Also man kriegt erstmal mit, was in dieser Community äh, so vorfällt und wird dann so zu dem Fall hingeleitet und in der letzten Folge wird dann halt alles aufgelöst. Ähm, man hat aber auch immer wieder Szenen von den Verhören, äh, wo diese fünf Frauen aber gar nicht zu Wort kommen. Also diese werden in diesen Verhören äh, nicht gezeigt mit der Polizei, ähm, sondern immer äh, irgendwelche anderen Leute, die auch bei dieser Gala dabei waren. Ähm, genau, also wer oder wie gestorben ist, weiß man überhaupt noch nicht. Man weiß nur, dass diese fünf irgendwas damit zu tun haben. Ähm, und in der, im Laufe der Staffel entwickelt eigentlich fast jede Frau so eine Art Motiv, irgendjemanden anderen umzubringen. Oder zumindest, äh, man kann sich vorstellen, dass ähm, dass die Frauen im Affekt jemanden von der Treppe stoßen oder so. Ne? Ähm, Im Affekt. Genau, zum, zum Beispiel die Celeste, äh, die von Nicole Kidman gespielt wird. Äh, die wird von ihrem Mann oft äh, brutal verprügelt und geschlagen, wart aber nach außen in das schöne Familienleben, alles ist toll. Ähm, oder die neu dazugezogene Jane Chapman, gespielt von äh, Shailene Woodley, ähm, die hat, ja, man kann sagen, handfesten Stress mit einer anderen Mutter, weil ihr Sohn, also Janes Sohn, soll ähm, die Tochter der anderen Mutter äh, verletzt haben und immer wieder mobben. Ähm, und die, also es geht so weit, dass die die Mutter eine Petition startet, dass der Sohn von der Schule genommen wird und so. Also jede von, also alle Mütter haben so ihre ähm, Probleme. Dann spielt auch noch äh, Reese Witherspoon mit. Hm. Also wirklich äh, viele Stars. In der zweiten Staffel ist noch Mary Streep dabei. Also viele Schauspielerinnen, wo man jetzt nicht gedacht hätte, dass die mal in so einer Serie mitspielen. Ähm, Genau, was am Ende passiert, werde ich jetzt mal nicht verraten. Das Ach. wird einiges vorwegnehmen. <lacht> ähm, aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist das echt eine spannende, gute Serie. Und halt allein die Besetzung sollte einen überzeugen, das zu gucken.
0: Irgendwo habe ich gehört, Anklagen oder im Vergleich zu Desperate Housewives. Ist das fair? Ja,
2: habe ich auch gelesen. Jein, ähm, also es hat halt... Also ich glaube, die, die größte Parallele sind halt äh, die Mütter natürlich. Also mhm. ähm, deswegen denkt man da natürlich dran. Aber Desperate Housewives hat ja immer noch so ein bisschen Comedy da mit drin, so komische Elemente. Das haben wir hier eigentlich fast gar nicht. Ähm, und es ist alles ein bisschen ernster, ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also finde ich nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, also ich glaube auch schon, dass Fans von Desperate Housewives das auch, auch mögen würden, aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, das kannst du in eine Schublade stecken.
1: Mhm. Ich habe nicht reingeguckt. Mein Sky-Abo ist mal wieder ausgelaufen <lacht> und Sky verdient <lacht> es einfach nicht, dass man hier nochmal abonniert. <lacht> wenn leid, du, wenn du
2: dir nochmal das Abo holst, dann kannst wenn du da ja mir das Wenn ich mir das hole, werde ich auf jeden reinkommen. Fall
1: reinschauen. Aber ja. es ja. gibt einfach zu wenig. Ja, mhm. da,
0: da geht es mir da geht's mir im Moment ähnlich. Ja. Ist das denn auch was? Wem würdest du das empfehlen? Desperate Fans? Ist das ein auch für Männer interessant oder ist es doch auf jeden
2: Fall auch für Männer interessant also, ähm, also es sind jetzt natürlich nicht die klassischen Hausfrauen es geht auch viel um diese Intrigen in der in dieser wohlhabenden Community ähm, und halt diese also es geht dann halt auch natürlich um häusliche Gewalt es geht auch um Vergewaltigung ähm, viele Themen werden da angeschnitten oder behandelt ähm, und es ist natürlich auch durchweg spannend, weil man wissen will, was ist jetzt passiert? Wer hat wem irgendwas angetan? Was ist das Motiv? Ist es überhaupt ein Mordfall? War es ein Unfall? Ähm, ja. Und also
0: Tipp von deiner
2: auf jeden Fall. Fall.
0: Auf jeden Fall. Ja. Dann nehmen wir uns das vielleicht zu Herzen. <lacht> Wenn im <lacht> Weihnachtsangebot wieder kann. was kommt. Ja, genau. Okay, also, äh, Big Little Lies äh, läuft auf Sky gerade. Gerade die erste Staffel, ne? mm, genau, obwohl es inzwischen zwei sie, gibt.
2: Die zweite Staffel gibt's, äh, die haben sie aber wieder runtergenommen, warum auch immer. Hm.
0: Nun denn. Gut, dann kommen wir zur nächsten Serie. Das ist wieder Netflix und dort laufen 13 Gebote. Ähm, das ist eine Thriller-Serie und der Plot. Ist eigentlich erstmal recht konventioneller Serienkiller-Stoff. Also, wir haben, ähm, naja, Killer muss man eigentlich vorsichtig sein, weil er killt erstmal nicht unbedingt jemanden. Ähm, er spielt in Belgien und ähm, ähm, ja, plötzlich wird, es geschieht eine Art Ehrenmord. Man nimmt an, dass es ein Ehrenmord ist an einer jungen Frau. Man kann den Täter, obwohl man weiß, dass der Täter ist, nicht festsetzen. Und dann äh, grätscht dieser ja dieser Verbrecher, der sich Moses nennt, äh, rein und bestraft ähm, ja den Täter brutal ähm, ja und liefert den Ermittlern eben ein anderes Problem als äh, diesen Ehrenmord, nämlich diese Tatenserie, die dann folgt und die sich an den Zehn Geboten orientieren soll. Ähm, das heißt die erste, der erste Plot ist erstmal die Jagd nach diesem Moses, der weitere Taten begeht ähm, ja und ähm, ja, auch zu so einer Art, ja so eine prophetische Figur dort eben wird. Äh, das Ermittlerteam besteht vor allen Dingen aus, äh, äh, wie heißt er, Peter, Peter de friend äh, Das ist ein älterer Herr, kurz vor der Pensionierung. Ähm, lebt Entscheidung, weil er zu viel gearbeitet hat, ist seine Ehe kaputt gegangen, muss sich um seine Tochter sorgen vor allen Dingen. Und äh, der nimmt diesen Fall vor allen Dingen noch auf, neu ins Team gekommen ähm, ist äh, Vicky. Äh, Vicky de Gräfe, die kam von einer Spezialeinheit äh, vorher. Dort kann sie, konnte sie nicht weitermachen, weil sie nach einem Unfall einen schlimmen Rücken hat musste dort ausscheiden und ist jetzt eigentlich wieder zurückversetzt äh, ja in eine normale Ermittlerabteilung ähm, und dann gibt es noch ein paar kleinere Schergen die dort äh, in diesem Team dabei sind und ja die eher so ein bisschen ja, stoffelig unterwegs sind ähm, wie gesagt äh, der Plot ist eigentlich erstmal wenn man ihn so liest äh, ziemlich gewöhnlich und und standardmäßig ähm, ich habe die trotzdem durchgeguckt also das passiert mir nicht Oft, weil so Thriller-Plots gibt's immer mal, kriegt man immer mal wieder. Man klickt drauf. Mir geht das so ähm, und meistens bin ich nach zwei Folgen weg, weil man denkt, ja alles ganz solide, aber alles auch schon 50 Mal gesehen. Ähm, und das ist hier nicht so und das liegt an für mich an den einzelnen Figuren. Was mit dem mit diesem Moses ist, äh, verliert sich für mich auch irgendwann so äh, in der Mitte oder im zweiten Drittel, äh, im dritten Drittel der Serie, äh, weil der eher zu so einer Projektionsfläche wird. Man sieht immer so, äh, so ein Städt Stadtbild, wo überall Qualm rauskommt. Also man hat mit so einer düsteren Welt, wird man dort konfrontiert. Und jede dieser Figuren ist im Grunde genommen geplagt von von eigenen, von eigenen eigener Schuld und äh, ja, wie man sich aus dieser Schuld befreien kann. Und diese Moses-Täterfigur täter -Figur wird dafür eigentlich eher so eine Leerstelle und Projektionsfläche, mit der sich jeder, ob er will oder nicht, irgendwie identifizieren kann. Ähm, was natürlich, äh, ja moralisch heikel ist, denn ja, das ist jemand, der Selbstjustiz übt und dem die Ermittler folgen. Aber es wird eben auch immer wieder, und das macht macht diese macht den Plot auch unübersichtlich, es gibt immer mehr Leute, die sagen, ja, und bei der Polizei gibt es ja Leute, die sich mit, mit dem Moses identifizieren und ermitteln die überhaupt richtig. Und es gibt Wissenschaftler, die plötzlich dem Moses zustimmen in einigen Sachen, obwohl sie natürlich nicht für für diese Gewalttaten sprechen wollen. Also das wird irgendwann unübersichtlich. Und äh, was aber durchgehend spannend ist, ist die, ist die für mich die Figurenzeichnung. Also du hast keine Heldenfigur in diesem Peter de Fresne, sondern so also ein kleiner, bärtiger, älterer Herr, ähm, ja, der, der versucht, seine Frau zurückzubekommen, der vor allen Dingen versucht, seine Tochter, ähm, eine junge Frau, die ständig so am Abgrund äh, zur Drogenabhängigkeit wandelt, ähm, mit viel Verständnis ähm, ja, auf der richtigen Bahn zu halten. Ähm, der versucht seinem Team äh, ja so ein stützender Leiter zu sein und auch bei dieser Wiki, die aus dieser Spezialeinheit kommt da denkt man erstmal ja das ist so die die Powerfrau und und die Actionfigur die da jetzt rein äh, reinkommt in dieses Team ist sie gar nicht von der kriegt man erstmal die ersten Wochen eher wenig mit und die wird dann eher so im Laufe der Serie spannend auch da ist viel spannender ähm, ja der Unfall an dem sie bei dem sie sich den Rücken äh, verletzt hat ähm, Ihre Mutter ist dabei äh, schwerer verletzt worden, liegt seither im Koma. Das ist so das Trauma, mit dem sie klarkommen muss. Und so hast du eigentlich jede Figur, die eigentlich aus sich selbst heraus irgendwelche Brüche und irgendwelche Schuld und, und Lasten mit sich herumträgt. Und äh, das macht es eigentlich dann irgendwann spannend. Ich finde die auch schön gefilmt. Ähm, hier auch erfährt man Nebengeschichte bei Peter zum Beispiel. Der hat seinen Vater offenbar gepflegt und auch etwas an dem er immer noch zu beißen und zu knabbern hat, wird immer wieder ein Rückblenden erzählt, die für mich unheimlich toll gesetzt sind. Also die tatsächlich so funktionieren, dass die Figuren eine zusätzliche Ebene und eine zusätzliche Tiefe bekommen und ähm, ja das Drama am Ende ist denn auch gar nicht so sehr ähm, wird jetzt dieser Killer oder dieser Täter gefasst, sondern das Drama spielt sich am Ende vor allen Dingen äh, um Peter ab. So viel kann man vielleicht schon sagen. Ja. Die meisten von euch haben waren schnell wieder raus aus dieser Serie. Sehr schnell. Vielleicht kann, könnt ihr eure Eindrücke, eure ersten.
2: Bei mir geht ganz schnell. Ich komme nach, nach fünf Minuten glaube ich raus, weil eben, wie du sagst, es hat halt schon gegeben. Ja. Ähm, und ich glaube, um da richtig reinzukommen, hätte ich dem eine größere Chance geben mhm. müssen. Aber es hat mich einfach nicht gepackt.
0: Wissen die übrigens auch. Einmal so, Ärgert der eine Ermittler den anderen damit. Ja, und du glaubst, du bist Brad Pitt aus sieben. Also, also die, <lacht> ja. die wissen schon, dass, okay. dass sie da viele Anleihen äh, mhm. natürlich nehmen. Aber ich finde, nirgendwo wird das plagiiert oder übernommen. Man mhm. nimmt sich halt so das, was
1: so eben dieses Gerüst,
0: macht dann noch was ganz anderes draus.
1: Ja, ich bin halt am Anfang auch. Ich mhm. kam dieser Ehrenmord ganz am Anfang. Es ist ja halt die ersten paar Minuten. Mhm. Und da dachte ich schon so, ah, okay, ich schalte wieder ab, mhm. weil es auch irgendwie schlecht gemacht war, fand ich. Also Gut, ist halt low budget, ne? Mhm. muss man drüber wegsehen. Hab dann noch ein zweites Mal reingeguckt, hab jetzt die ersten vier Folgen durch. Wenn man erstmal drin ist, wird's interessant. Mhm. Aber dahin zu kommen, das dauert halt. Also da muss man mindestens die zweite Folge noch gesehen haben, denn ich finde die erste ist unglaublich langsam, die zweite ist noch unglaublich langsam und ab der dritten wird es dann Tatsache langsam interessant und ich glaube da, da ist die der, der größte Fehler bei der Serie diese Einstiegshürde die man hat mhm. und ich weiß halt auch nicht es ist halt immer noch nicht so interessant dass ich weiß ob ich 100% zu Ende gucken würde und wenn ich bei einer wenn ich von der Serie erst die Hälfte gesehen haben muss irgendwann um mhm. zu so wissen ob ich zu Ende gucken will ist das nicht besonders gut mhm. ja verstehe ich
0: aber wie gesagt was mich was mich dann reingezogen hat sind die einzelnen Figuren gewesen. Und die, finde ich, sind auch ähm, stark dargestellt. Die Serie wird übrigens auch schlecht verkauft. Also ich bin vorhin nochmal mal durchgegangen, fast nirgendwo wird die besprochen, habe ich den Eindruck. Und auch die Beschreibungstexte, da frage ich mich auch, haben die das, die Serie überhaupt <lacht> durchgeguckt? Also es wird ja auch als so oberflächlicher äh, Thriller-Kram dort verkauft. Wahrscheinlich eine raue Ermittlerin und dass man denkt sich, das trifft nun wirklich überhaupt nicht auf das so was man da 13 Folgen wie zu sehen bekommt. Vielleicht haben die eine andere Serie geguckt, die ähnlich ist. <lacht> ja,
1: das passt
0: schon. Ja. Also für mich ist das äh, ein Tipp, deshalb habe ich es dann doch mitgebracht. Äh, lohnt sich reinzugucken für Thriller-Fans. Ich glaube auch, dass dass die, die gerne solche Thriller lesen... Ähm,
1: für jemanden der gut, es liest, ist es, glaube ich, eher was, als jemand, der sowas gerne schaut.
0: Ja, das kann sein. Vor Dingen, weil es ja auch 13 Folgen sind auf 45 Minuten. Also äh, das kostet schon Zeit, ähm, sich das Ganze durchzuschauen. Aber wie gesagt, ich finde die Figuren geben das her und machen das auch über diese Länge dann irgendwas ist es an. eigentlich
1: also ich finde man hat sehr schnell ein Gefühl dafür wer der Täter sein könnte ist es Tatsache so offensichtlich schon am Anfang oder weil du hast es ja durchgesehen
0: ja äh, ja ja habe ich äh, finde ich nicht okay Nein. gut dann dann denkt man halt einfach nur
1: falsch aber das ist was Positives in dem <lacht> Moment
0: Nee, nee, nein, nein. Ich finde auch, äh, am Ende sind es andere Wendungen, die dann spannender sind. Also, ich habe irgendwann, sage ich ja, äh, in den späteren Folgen, die diesen Täter mehr oder weniger mich. Ja, aber es ist, ja, es ist tatsächlich. Es nimmt eine Wendung, die man, also die ich zumindest nicht äh, am Anfang vorausgesehen habe. Okay. Von mir also 13 Gebote auf Netflix, 13 Folgen nach 45 Minuten, ein Tipp. Ähm, ja. Wir haben noch eine Horrorserie auf Netflix und die heißt Marianne.
2: Endlich mal wieder Horror, <lacht> passend zum Herbst. Und passend am äh, äh, Freitag, den 13. Rausgekommen. Ach ja, richtig. Mhm. Ähm, genau, Marianne ist eine französische äh, Serie auf Netflix. Hatten wir, glaube ich, auch noch gar nicht so. ne. Was französisch? Doch, Le Chalet. Le Chalet
1: ja, ja, das so ja war auch so ein Mystery. Äh, hier, das war ja auch theoretisch französisch. Mhm.
2: Okay. Dann nehme ich es <lacht> ähm, Es geht um die Schriftstellerin Emma. Die schreibt Horrorromane, relativ erfolgreich, ähm, aber viel Alkohol ist im Spiel, ihre Beziehung ist gescheitert. Also so ganz... Äh, Wie
1: jeder Autor. Genau.
2: Das gehört eigentlich dazu. Aber so ganz perfekt ist ihr Leben halt dann doch nicht. Ähm, spätestens äh, als die. Also, Ihre Bücher handeln von der äh, von der Hexe Marianne. Das ist eine sehr böse, dämonische Hexe und ähm, die Geschichten werden irgendwann real. Ähm, vor allem, also die die Hexe soll vor allem in der Heimatstadt von Emma ihr Unwesen treiben und ähm, dann eigentlich ihre Eltern holen sie so zurück in die Heimatstadt. Sie, sie versucht bei ihren Eltern anzurufen, um zu fragen, ob alles okay ist. Die gehen aber nicht ans Telefon. Ähm, und dann fährt sie mit ihrer äh, Assistentin zurück in diese Heimatstadt und findet ihre Eltern vor. Alles okay äh, auf den ersten Blick. Ähm, Wird sie und nicht von ihrer Freundin irgendwie heimgelotst? Ja, das Kinderfreundin, ja, sind, ja, ne? das auch, weil äh, die nämlich sagt, du solltest mal bei den Eltern anrufen. Mhm. Ähm, genau, also äh, die alte Schulfreundin von ihr, Caroline heißt sie glaube ich, die sagt, dass ihre Mutter von der Hexe Marianne besessen ist oder dass sie denkt, sie ist Marianne und dass Emma ja daran schuld ist, weil die halt diese Bücher geschrieben hat. Genau und in der, in der Heimatstadt besucht sie dann auch diese Marianne, das ist ein, auch ein sehr skurriler Besuch, also beziehungsweise die Mutter von der Freundin. Äh, was sie dann aber rausfinden, die wirklich besessen ist von dieser Marianne. Ähm, und ich finde, also die, das ist so eine gruselige Figur, wie sie grinst. Ne? Also wirklich, habe ich selten erlebt in einer Horrorserie oder in einem Horrorfilm, dass man das wirklich so gut, so gruselig darstellt. Ähm, genau, dann sind sie bei ihren Eltern, da ist erstmal alles okay, aber man merkt dann ziemlich schnell, dass diese Marianne das wirklich auf viele Personen in, in dem Leben von, von Emma abgesehen hat, die Eltern, die verschwinden dann irgendwann nachts, nackt in den Wald. Und man weiß nicht wirklich, was macht die Marianne jetzt mit denen da, was also die sind halt einfach verschwunden. Ähm, dann äh, kriegt der ein Freund von ihr, kriegt ein Kind, also die Frau von ihm natürlich, <lacht> ähm, und Marianne entführt das Kind erstmal. Also sie hat es wirklich auf alle äh, Personen in ihrem Leben abgesehen. Und Marianne möchte halt, dass Emma weiterschreibt. Emma sagt, nee, die Serie ist jetzt abgeschlossen, ich äh, schreibe nicht weiter. Ähm, aber das ist halt der einzige Wunsch von dieser Marianne, sie möchte, sie soll weiterschreiben und äh, wenn sie es nicht macht, dann passiert ja, das halt... Das ist,
0: glaube ich, so der der Kern. Sie ja, hat eigentlich genau. oft bei einer Lesung auch angekündigt, das war da jetzt genau. das letzte Buch um ja. diese Marianne, das war es, fertig, ich schreibe jetzt was anderes und... Äh, Offenbar lebt diese Figur, diese ja. Hexe davon. Ähm, man wird ja auch, man kriegt auch äh, erklärt, dass die sich aus den Träumen äh, äh, ja daraus schon lebendig war, die mhm. äh, Emma als Kind gehabt hat genau. dort. Also, Und äh, das ist eigentlich der Konflikt. Die Hexe versucht, sie dazu zu zwingen, weiterzuschreiben, indem sie
2: das gesamte genau. Umfeld bedroht. Also eigentlich finde ich, fand ich erst, klingt das wie so ein. So eine schlechte Fantasy-Kinderserie, von wegen ich schreibe irgendwelche Geschichten und das wird real, oh mein Gott. Ähm, aber eigentlich war diese Marianne halt schon von Anfang an in Emmas Kopf. Äh, sie hat als Teenager, da gibt es dann noch eine ganze Folge dazu, sie hat als Teenager schon immer von von der Hexe geträumt. Und ähm, die Hexe hat damals auch schon die Freunde bedroht, hat dem ähm, einen... Ähm, Freund von Emma auch gesagt, ich werde äh, deinen erstgeborenen Sohn oder was weiß ich, äh, werde ich mir holen. Und das passiert dann halt auch alles später, wenn Emma wieder zurück in die Stadt kommt. Ähm, genau Und zusammen mit einem Inspektor versuchen die dann irgendwie, diese Marianne ähm, zu stoppen. ist halt die Frage, wie es dann jetzt funktioniert. Ob sie es mhm. durch, durch ihre Geschichten, die sie dann weiterschreibt, ob es dadurch funktioniert oder... Ja, Exorzismus, was weiß ich, genau. Mhm. Aber für mich ist es ein klarer Tipp, gerade jetzt äh, zur Herbstzeit endlich mal wieder eine schöne Horrorserie. Mhm. Hatten wir, glaube ich, echt lange nicht.
0: Das stimmt. Ich habe auch reingeschaut und äh, mag ja eigentlich sowas. Ich fand es ein bisschen konfus, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ich fand es auch ein bisschen konfus Hat erzählt. Hat man jetzt auch,
2: glaube ich, gemerkt, dass es ein bisschen konfus ist.
0: <lacht> ja, auch ähm, die Geschichte ist ja eigentlich relativ klar, wenn mhm. man es auf diesen äh, Nenner bringt. Ähm, aber ich finde die... Ähm die auch, ja, was, was die, auch da, was die Figurenzeichnung angeht und auch was so die, den emotionalen Spannungsbogen angeht, oft etwas, etwas wirr. Man hat eine, eine Horrorszene in der, in einem Moment, die auch wirklich gruselig ist. Diese Figur ist schon, ist schon stark mhm. äh, von dieser Hexe. In der nächsten Szene, äh, kasst man die am Nachbarhaus rum und du hast eine Slapstick-Szene. Mhm. Die Musik ist auch, folgt dem auch immer so direkt. Mhm. Also du hast Horrorszene, Horrormusik. Ja. Dann bist du in der nächsten Szene, dann tapsen die ums Haus und du hast irgendwie so ein, ja. so ein, ja, so ein, so ein Slapstick-Geplänkel von Musik da plötzlich drüber. Und du fragst dich, was ist denn jetzt? Mhm. Ist das jetzt Horror? Ist das jetzt Comedy? Oder Und das geht über, finde ich, hält den Spannungsbogen nicht richtig aufrecht. Da ist die Serie so ein bisschen durcheinander, habe ich den Eindruck. Also auch diese, diese Clique, die sich dann ja wieder zusammenfindet, äh, aus der äh, Emma ja, äh, kommt, ähm, ist eigentlich auch ein schönes Motiv, also mhm. wo du auch äh, Charaktere erzählen kannst und, und alte Befindlichkeiten wieder aufgreifen kannst. Ähm, auch das, da wird dann, dann hat man eine schöne Szene so an, am Meer. Diese kleine Stadt liegt äh, direkt am Meer, wo die draußen an so einer Bank äh, sich, sich nach alter Tradition die Kante Besorfen. geben. Genau. Ja. Ähm, aber ich finde so diese Trümpfe, die die Serie hat, die werden da nicht richtig ausgespielt, sondern dann bist du in der nächsten Minute schon wieder irgendwo ganz woanders und hast auch ne, plötzlich ist es entweder total Horror oder total lustig. Ähm, man, man weiß auch gar nicht diese Hexenfigur. Ähm, auch wenn klar, gerade am Anfang hast du ja schon so Schockerszenen mit der, ähm, aber dann wird die trotzdem wieder wie eine normale Person behandelt in der nächsten Szene mhm. und man fragt sich. Was denn jetzt? Also ganz, ganz seltsam, ganz seltsam. Auch äh, wie die Eltern dort besessen oder nicht besessen sind, äh, die dort unter den Einfluss dieser Hexe geraten. Frage ich mich auch mal. Ist das jetzt gruselig oder ist das jetzt lustig? Da bin ich manchmal gar nicht so sicher, weil, ich, weil man gruselig. sich das, weil man sich das gar nicht so richtig herleiten und erklären kann. Also man hat so diese klassischen Horrorszenen, wo jemand, auch ihre Assistentin, die kommt dann ja mit, so nachts so allein durchs Haus geht und seltsame Geräusche und dann passiert. Das ist schon gruselig, das ist schon, schon schön gemacht, aber dann wird es wieder überdreht und absurd und man, ja, ich weiß gar nicht, das holt mich dann manchmal so aus dieser aus diesem Horror raus.
2: Ich glaube, dieses Absurde kommt auch ein bisschen durch der, durch die Figur Emma, weil mhm. sie halt ja auch Problem behaftet ist, Alkohol spielt eine große Rolle, sie checkt selber nicht wirklich, was da abgeht, sie weiß, irgendwie war da ja schon mal was, als ich jünger war mhm. ähm, und für sie ist das ja halt auch total, also die ganzen alten Bekannten, die sie dann da wieder trifft, die sie seit sie 14 ist oder so mhm. nicht mehr gesehen hat, ähm, ich glaube, daher kommt halt auch so ein bisschen das Konfuse, weil für die Emma ist das halt auch mhm. total abgedreht, schätze ich mal.
1: André, Ich habe nicht reingeschaut. Mhm. Horror ist ja immer nicht meins. Stimmt, stimmt. Also
0: ich fand, ich finde auch diese Hauptfigur ist ist ganz nett und äh, der folgt man ganz gerne.
2: Ist halt auch überhaupt keine Heldin, ne? Also hm? ist halt auch keine Heldin, also...
0: Nö, das nicht. Man, aber, ich mag
2: sie auch nicht so mega gerne. Also es, es ist ganz nett und spannend und so, aber ich... Äh
0: hm. Ja, sie, das ist, ist sie nicht so typisch, ne? so, so ein Punk-Girlie mit Hoodie ist das ähm, eigentlich, ähm, die auf der einen Seite ähm, ja weiß, dass sie so der Liebling in der Clique war und alle Jungs äh, waren verknallt in sie, Jetzt ist sie auch ne, geht sie ganz selbstbewusst mit um, andererseits ähm, ja, gehen ihr die Leute immer wieder von der Fahne, weil sie halt gefährlich für alle ist und ja. auch hier und da rücksichtslos ist und auch ihre ja ihre aktuelle Freundin ist im Grunde ihre Assistentin dort und auch das ist immer so ein, so ein Anziehen und Abstoßen die ganze Zeit. Und das, ja, diese Figur wirkt auf einen als Zuschauer auch so. Also die zieht einen an und stößt einen ab immer wieder. Genau. Und das macht die Serie, das ist das Einzige, was ich so ein bisschen was ich so spannend und nett fand. Bei allem anderen habe ich eher gedacht, naja, oh, äh, habe ich auch schon mal gesehen und äh, nicht ganz so durcheinander wie hier aber Ich find's gut. Gruselig ist es schon. Ja,
2: vor allem die Marianne.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Die Figur ist klar gezeigt. Also ein Horrortipp tipp für die jetzt dunkler werdenden Tage, kann man sagen: Marianne auf Netflix acht Folgen, a 45 Minuten. So, jetzt. Jetzt kommt... Der
1: Horror-Comedy.
0: <lacht> jetzt haben wir Horror-Comedy, genau. Naja,
1: weiß ich jetzt nicht, ob wir das Horror-Comedy <lacht> nennen sollten. Wir haben auf jeden Fall Dave Chappelle, denn ja. der hat ein neues Special für Netflix gemacht. Mhm. Der ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich habe schon früher die Chappelle-Show geliebt, muss ich sagen. Denn ich stehe auf diesen Humor, der alle Grenzen mhm. einfach durchbricht. Und ja, Dave Chappelle macht das mit seiner neuen Show so extrem, dass sich die Kritiker nicht einig sind, ob man das Ganze überhaupt senden darf, so ungefähr. Mhm. Ja, ähm, was, was, was will man groß sagen? Es ist halt Comedy, es ist eindeutig sehr schwarzhumorige Comedy, die extrem unter die Goethe-Linie geht, die so ungefähr jeden, der angreifbar ist, auch angreift. Und, ähm, man kann ja mal ein kleines Beispiel nennen. Es gibt so Sachen, über die macht man sich eigentlich nicht lustig. Das sind solche Sachen wie Pädophilie, häusliche mhm. Gewalt, ähm, Sexualitäten. Ja, und über die macht er sich alle lustig. <lacht> so. Und das, das auf ähm, eine Art, wo ich echt so gut gelacht <lacht> habe, wie schon lange nicht mehr, muss ich sagen. Ob das jetzt traurig ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich hatte auf jeden Fall extrem meinen Spaß damit, ich ähm, ich muss sagen, ich, ich finde halt Comedy, die unter die Gürtellinie geht, zum Teil super gut, weil es halt extrem viele Probleme und Problemthemen aufwirbelt und das mhm. macht er auch, ich finde, er macht sich, klar, er macht sich hier über die Themen lustig, über die aber sonst einfach nicht gesprochen wird. Und hm. das, das ist vielleicht auch das Wichtige dabei, dass er sich halt, dass er genau diese Themen wieder an einen Punkt bringt, wo auch drüber geredet hm. werden kann. Hm. Also ich habe mir das auch
0: angeschaut. Ähm, ich bin eigentlich nicht zart beseitet, was äh, was Comedy unter der Gürtellinie angeht. Oder ich brauchte auch keinen kein Moralkodex drüber. Also ich glaube schon, dass ich da eher viel vertragen kann. Ich habe ehrlich gesagt nur selten gelacht. Also mir ging <lacht> das hier und da dann schon äh, ein bisschen. Weit, weil ich manchmal auch gar nicht so die Pointe gesehen habe, sondern nur so den Tabubruch und ähm, nicht drüber geredet. Man kann ja ganz konkret sagen, was da die, die Hauptbrennpunkte sind, das sind die Michael Jacks, also es geht er macht was auf Netflix und seine äh, Hauptpunkte gerade am Anfang sind einmal die Michael Jackson Doku, ähm, in der Michael Jackson äh, der Pädophilie ähm, bezichtigt wird und die R Kelly Doku, in dem es ja um dort um vermeintliche Missbrauchsfälle geht. Genau nimmt er halt am
1: Anfang zum Einstieg. Ja.
0: Ähm, und ähm, ich finde die Position, also erstmal finde ich nicht, dass darüber nicht gesprochen wurde, sondern die haben einen riesen Wirbel ausgelöst. Ja na klar. Ähm, wo es auch immer darum ging, ähm, ja, die eine Seite, ist das jetzt tatsächlich äh, der Fall, dass jetzt Opfer eine Stimme gegeben wird, die sie vorher nicht hatten, weil diese Gegner gerade Michael Jackson zu mächtig war, waren? Oder ähm, ist das zweifelhaft, weil äh, ja es gibt keine Verteidigung zu dieser Anklage mehr und das wird jetzt in den Raum gestellt und man weiß nicht so genau, was man davon zu halten hat? Er schlägt sich klar auf die Seite der Täter in den Fällen. Also, er sagt,
1: äh, Wür, ich, im Grunde
0: genommen sagt er, von Michael Jackson vergewaltigt zu werden, ist auch eine coole Sache. Oh
1: ja, also man muss sagen, ja. Sagt er so ich, direkt, ja, und da sehe ich ja, auch keine Pointe, dass es nicht ist. Ich, ich finde ich find halt gar nicht, dass er sich direkt auf die Seite der Täter schlägt. Sagt also, klar, auch. also, klar. er, von, sagt von, er selber von, sogar. Von den Witzen her, klar, er sagt selber, er ist jemand, der den, der der den gerne mal den Opfern die Schuld gibt. Genau. Ne, ja. So nach dem Motto, als. als ähm, Chris Rock äh, Rihanna verprügelt hat, hat er gefragt, ja, was hat sie denn getan? Ja, und das umgekehrt auch hat, bei ne? den Kindern, wenn Genau, kind, was hatten sie denn äh, angezogen? Genau,
0: was hatten die denn ähm,
1: an, ne? Man hm, muss halt sagen, ja, das klar, es geht ich. extrem unter die Gürtellinie, keine Frage. Was ich damit meine, ist auch nicht, dass nicht drüber geredet wurde, gerade bei Michael Jackson mhm. und sowas. Aber was 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 ich finde, diese diese allgemeinen Themen, die verschwinden halt häufig schon. Ne, die kommen halt nur auf wie zum Beispiel auch bei der MeToo-Debatte mhm. dann dann wird groß diskutiert wenn es dort aber was er halt auch reinbringt ist zum Beispiel er sagt halt auch scherzhaft klar das geht auch unter die Gürtellinie von wegen ja ne, 50 Prozent hier im Raum wurden wahrscheinlich auch schon sexuell missbraucht und das war nicht Michael Jackson ja, ja. Mhm. und damit zeigt möchte er halt auch diesen Weg dahin leiten, so von wegen, extrem viel davon findet halt auch zu Hause statt. Und darüber wird halt nicht geredet, es ja. bleibt halt alles hinter verschlossenen Türen. Und das macht er, glaube ich, mit, mit jedem Witz so ungefähr, er bringt alles immer genau an diesen Punkt, dass er sagt, ja, das ist ein, das ist ein schlimmes Thema, ich mache mich darüber mhm. lustig, ne? Und also, ähm, für, für, aber für mich ist das eigentlich okay, darüber zu reden.
0: Und also ich finde, es wird dann stark, äh, wenn er diesen Spannungsbogen dann am Ende ähm, ja, so ein bisschen auflöst und, und dem Gewicht gibt. Wenn er von seiner, wenn er seine Perspektive erklärt. Also er sagt ja immer, er macht nur Witze über Leute, mit denen er sich irgendwie identifizieren, identifizieren kann. Genau. Ja, er macht sich dort über Arme lustig, er geht sehr auf, auf weiße Heroinsüchtige. Genau. Die, da haut er immer wieder drauf, weil, weil die ihm irgendwo begegnen sind.
1: Genau, weil die Schwarzen ja früher immer Craig-süchtig waren und es immer wieder genau. gesagt wurde, ja, hör doch einfach damit auf. Und diese Themen kreuzt er halt
0: sehr gut. Und das, das wird dann am Ende wirklich, wirklich spannend und interessant. Und äh, ja, das habe ich mir dann, das fand ich dann auch gut zu gucken und habe es mir auch gerne angeguckt, aber äh, gerade so die ersten, so die erste halbe Stunde fand ich, war mir comedy -mäßig, war das nicht, nicht mehr so richtig Comedy, sondern das war eher so eine Provokation, von der ich nicht genau wusste, wohin zielt das jetzt? Also, also ich, 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 ich hatte
1: wirklich, ich, ich musste wirklich hm. Tatsache drüber lachen, auch als er meinte so von wegen, ja, er glaubt dem Ganzen nicht, weil ja Michael Kirkland auch bei mhm. Michael Jackson war und naja, er ist ja nicht pädophil, aber wenn das wäre, Mikroniker, okay, genau, wird er zugreifen. Ja. Ne? Ja, und, und sowas. Und ich, ich kann halt Tatsache über sowas lachen. Vor allen Dingen durch seine Art, wie er es rüberbringt. Ne? So schlimm die Themen auch sind. Aber ich finde es halt gut, dass man inzwischen sozusagen so offen darüber auch in Anführungsstrichen reden kann. Denn das, was jetzt gemacht wird, ist, ja, die ganzen Kritiker beschweren sich darüber, mhm. dass das alles so hart ist, dass man darüber keine Witze machen darf mhm. und sowas. Ja, aber es landet dadurch überall, diese Themen sind mhm. wieder überall zugegen. Und wenn man das damit schafft, ist, finde ich, ist es vollkommen okay.
2: Haben sich denn Betroffene dazu geäußert?
1: Be Von Oder? Betroffenen habe ich soweit nichts mitgekriegt. Das sind Tatsache einfach nur die Kritiker, die sich mhm. beschweren. Ne, denn auch, auch das Publikum und alles, wenn, wenn man sich das anschaut, die Publikumswertungen, die sind durchweg eigentlich extrem positiv. Also die Leute lieben das Programm. Und ich, ich verstehe es halt auch, weil er unglaublich viele Tabuthemen einfach, so fies es auch klingt, in den Dreck zieht. Auch, auch die Waffen, Waffengesetze in Amerika, wo er meint von wegen, ja, wir haben bald wieder Wahlen und das, was wir jetzt machen müssen, Leute, alle Schwarzen, kauft auf euch eine Waffe, denn genau so ändern wir die Waffengesetze. Wenn wir alle bewaffnet ja. sind, dann wollen die Weißen das nicht mehr. Also, also da gibt's ja
2: auch Frieden. ne? Ja, genau. damit,
0: damit erdet er das immer mal wieder. Also er macht dieses Thema ja auch immer mal wieder auf äh, ja, diesen Moralanspruch, den es in der Öffentlichkeit gibt ähm, und auch innerhalb der Produktion. Also er erzählt ja da auch, dass es so ein Büro gibt, das was Ne, was deine ja, Dave Chappelle Show ähm, genau. früher überwacht hat und mit welchen was, was er alles sagen durfte im
1: auch. Ja,
0: was er sagen durfte was nicht sagen durfte und da spielt er eben auch mit diesen Maßstäben und relativiert das und das ist tatsächlich oft interessant und auch auch klug und intelligent ne, wo er sagt er musste davor antanzen bei der Aufpasserin dort äh, weil er in seinem Programm weil das Wort faggot, faggot
1: gesagt hat, ja. äh, hat und das darf Deutsch. man
0: nicht das darf man nicht sagen und er fragt eben auch warum darf ich äh, warum ist das ein Problem wenn ich faggot sage aber warum ist das äh, kein Ding, wenn ich die ganze Zeit von Nigger spreche.
1: Ne, wo, äh, ja, wo dann kommt ja, du bist ja nicht schwul. Du bist
0: ja nicht schwul, ne? Und ach was, aber ein Nigger bin ich auch nicht. So ja. und, und da entlarvt er dann halt auch so so sichtweisen, unheimlich klug und intelligent. Und da merkt man, weil man braucht, finde ich, wenn man diese Entgrenzung hat, das machen ja viele, die so ähm, auf dieser. Da, da so, so funktioniert ja ganz ganz viel Comedy dort, dass man sich fragt, wie weit kann ich gehen, was Bestimmtes zu sagen und was muss ich tun, um es dann einzufangen, dass es dann irgendwie geerdet wird und und Sinn macht und komisch ist und nicht einfach nur äh, verletzend und geschmacklos. Und ähm, ich finde, hier muss man schon durchschauen und sich das sehr genug gut rausklauben aus dem Ganzen, was da so erzählt wird, damit man ja die Perspektive so kapiert, die dahinter steckt. Also ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt, äh, dass man sowas nicht senden darf oder dass man sowas nicht machen darf. Aber also es war für mich nicht ein leichter Lacher durch
1: also, diese Comedy-Show. Da bin ich vielleicht echt anders geprägt. Mhm. Also ich, ich konnte da über alles lachen, weil keine Ahnung warum. Mhm. Vielleicht weil ich einfach denke, dass das Themen sind, die die sind so hart, die kann man nur mit Humor ertragen so ungefähr.
0: Ja. Also auch hier entlarvt er manchmal. Er sagt zum Beispiel zu der Doku zu R. Kelly ähm, von einem so, Jahr, von von ja, ja, er sagt äh, von dem, äh, es wäre wär schon eine Weile her, da hätte ihn der Macher äh,
1: die Macherin, die Macherin angesprochen, angesprochen,
0: okay. ob er nicht was bei dieser zu dieser Doku sagen würde, ob er da nicht mitmachen würde. Und hat gesagt, ah nee, lass mal. Und äh, die hätte dann äh, hätte ihn dann später so zitiert, ähm, äh, Dave Chappelle sagt, brisant. es wäre, es wäre, hat gesagt, das ist viel zu brisant für die Öffentlichkeit. Da habe ich nur gesagt ich habe den Typen nie gesehen und mit dem nie was zu tun gehabt, also was soll ich da sagen? Genau. Ne? Und wo dann auch, ähm, wenn das denn jetzt so ist, wo so ein bisschen der Show-Effekt von diesem Doku selber angegriffen
1: wird. Das muss man ja auch sagen, also da gibt's ja, es gibt es ja inzwischen auch schon viele Berichte darüber, gerade was diese Dokus angeht. Und auch ja. bei der Michael-Jackson-Doku muss man ja auch sagen, da gibt es viele Leute, die auch sagen, so kann das gar nicht gewesen ja, ja. sein, das ist alles nicht mhm. richtig. Ja. Aber es wird halt gesendet. Ja. Mhm. Ne, und da finde ich halt auch gut, deswegen finde ich halt auch gut, dass er da drauf eingeht, so zum Teil, ne, auf seine eigene Art und Weise, er hat es halt schon immer so gemacht, er war mhm. halt schon immer jemand, der, der genau die Sachen gesagt hat, die man nicht ausspricht mhm. und die Leute konnten drüber lachen und deshalb ist er so erfolgreich geworden. Mhm.
0: Naja, wie gesagt, äh, kann man sich angucken, also kann man zur Diskussion stellen, ich würde es mal nicht wegräumen, aber da
1: muss das. man, ja, kann man dadurch.
0: Also von dir auf jeden Fall ein Tipp. Von mir auf jeden Fall ein Tipp. Von mir, ja. Äh, halt wer auf sowas steht, gerne. Ist halt nur eine Stunde. Ich nicht so. Dann haben wir noch einen kleinen Tipp zum Schluss. Und zwar äh, ist das ein Fundstück, das mir äh, vor auf den Bildschirmen geflattert ist vor ein paar Tagen. Hatte ich in den Empfehlungen auf Amazon plötzlich Amateur. Äh, das ist ein Film von 1994. Kann man gerade gratis äh, gucken. Also es ist ein Kinofilm von dem Regisseur Hal Hartley. Ich kannte den Titel auch. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn vor vielen Jahren mal sogar gesehen habe. Das sind so Sachen, die liefen im ARD-Nachtprogramm mal. Und ich weiß gar nicht, ob der heute noch so eine Gemeinde hat. In den 90ern auf jeden Fall so ein kleiner Kultregisseur, so ein Independent-Mensch. Man kann vielleicht sagen, ja, so ein, so ein Jim Jarmusch mit anderen Mitteln. In Amateur geht es darum... Dass, ähm, es geht einmal um ähm, Isabelle, gespielt von Isabelle Huppert, also top besetzt, auch in dem Fall, ähm, die ähm, ja, Nonne in einem Kloster war und dort aber ja, den Dienst quittiert hat, keine Ahnung, also dort raus ist, äh, jetzt in New York ist und äh, Pornoschriftstellerin sein will, äh, sich irgendwie auch für eine Nymphomanin hält, obwohl sie noch nie mit, noch nie Sex hatte, also so eine ganz schräge Figur, seltsame Figur, und gleichzeitig, ja, es um so ein Gangsterpärchen oder so ein Gangster, Thomas, der wird von seiner Frau aus dem Fenster geschmissen, weil er gewalttätig und gefährlich ist und sie Angst vor ihm hat und irgendwann wehrt sie sich und schmeißt ihn aus dem Fenster und, und, er, stark. und er, liegt, <lacht> er liegt halt auf dem Pflaster, schlägt da auf, liegt da wie tot und sie glaubt auch, dass er tot ist. Aber während sie schnell wegrennt und sagt, okay, den habe ich jetzt hinter mir gelassen, ähm, wacht der halt wieder auf und weiß nicht mehr, wer er ist und tapert so ins nächste Café und trifft da diese Isabel. Und das ist natürlich ein schräges Pärchen. Dieser Mistkerl, der aus dem Fenster geflogen ist, ähm,
1: ähm, trifft die sechs
0: ja ja <lacht> genau die auch sagt die, die, ne, die sich ja zum ihm kümmert und äh, die äh, die ihn auch fragt ob er denn mit ihr schlafen will will er aber nicht weil äh, weil ihm erstmal sowieso noch alles wehtut und äh, die ganze situation gar nicht <lacht> versteht also ganz ganz äh, ganz schräg und auf der anderen seite ähm, äh, die die freundin von von thomas ähm die trifft äh, Edward, der auch so aus diesem äh, kriminellen Geflecht kommt, ähm, äh, bei dem Tom, in dem Thomas verwickelt war. Äh, sie selber ist Porno-Darstellerin ähm, und die beiden versuchen, oder vor allen Dingen sie versucht jetzt so diesen kriminellen Ring dahinter mit Floppy Disks, äh, die sie meint oder die sie vorgibt gefunden zu haben, äh, zu erpressen und dann auch Geld rauszuziehen so Das las, macht sie unheimlich dilettantisch und naiv, so sodass äh, dieses Syndikat ihr da äh, Killer auf den Hals schickt. Ja, und äh, ja das ist im Grunde genommen so die letzte, so eine Thriller-Handlung kann man sagen, wo so zwei, zwei Killer in Anzügen dann halt Jagd auf sie machen, äh, den Edward fassen und, und foltern und Thomas und Isabel geraten dann eben auf ihre Suche, wo er denn eigentlich herkommt und was er eigentlich für einer ist, da auch rein und äh, ja, dann hast du im Grunde so ein, so ein absurdes Thriller-Final in diesem Film. Ähm, klingt alles ziemlich schräg, ist Nicht, aber vor ja. allen Dingen auch ähm, schräg gefilmt, finde ich. Das ist so ein ganz eigenartiger, deshalb ist dieser Herr Hartley auch so ein kleiner Kultregisseur, das hat so einen ganz eigenen Kosmos. Ist eigentlich unheimlich vom Plot, ist übrigens auch ab, äh, ab 18, ganz, ganz schräg ähm, ich habe keine Ahnung, warum.
1: Also es, Weil 94 die Regeln noch anders
0: waren. Das mag sein. Also ganz seltsam. Also es gibt tatsächlich Folterszenen und es, es, werden, es wird auf Leute geschossen und alles mögliche. Aber der, das ist so ein bisschen anti-Tarantino-mäßig dann gemacht. Wobei Tarantino das dann so eine comichafte Gewaltexplosion gibt, die einem immer sagt, alles in Anführungsstrichen und alles nur Film und all, nicht? Wirkt das hier auf, wird das so ins spielerische verkehrt. Also, so wie dieser Thomas da aufs Pflaster schlägt und da wie tot liegt, aber dann plötzlich zuckt und wieder aufwacht und wieder wieder da ist. Okay. Ähm, so ähnlich wird das mit den in diesen anderen Szenen auch gemacht. Also die sind dann mal, die schütteln sich wie so, wie so Puppen und sind dann vielleicht mal so ein bisschen aus der, aus der Reihe, ähm, aber ähm, im Grunde tapern die halt weiter. Wo das einer greift so eine Frau dann draußen an äh, und schüttelt die und man fragt, was kommt jetzt? Und dann kommt von hinten so deren beide Kinder rein mit so Masten und schießen mit so Wasserpistolen auf die. Also es gibt hm. immer so einen, immer so einen kleinen Twist so ins Spielerische, ins Leichte. So braucht man gar nicht ernst nehmen. Es hat immer irgendwie so was ästhetisch verspieltes, was dann diese Gewaltszenen so so absurd werden lässt. Äh, ganz schräg und ganz äh, seltsam, aber auch sehr, äh, ja, sehr schön und sehr ja, äh, eigen. Und ähm, wie gesagt, ähm, ich habe von dem Regisseur, ich kenne den Namen und habe damals bestimmt ein, zwei Filme von dem gesehen und fand, das war jetzt mal wieder ein schönes Fundstück, ähm, das ich mir neulich abends gern mal angeguckt habe, anstelle von anderen Serien. Wie gesagt, kriegt man gerade, äh, wenn man da äh, eh schon ein Abo hat, kann man sich den Film so gratis angucken. Äh, Amateur heißt der Film von 1994 mit... Von herr Hartley. Übrigens, okay. ähm, der diesen Thomas spielt, der spielt auch irgendeine Nebenrolle in Big Little Lies. Hm. Was ähm, ich mein, mein? Also steht bei ihm äh, in dem Wikipedia-Profil, okay. bei Big Little Lies taucht er gar nicht auf. Also äh, zumindest da nicht. Das scheint irgendwie eine ganz kleine Nebenrolle zu sein. Aber in fünf Folgen ja, ist er angeblich dabei.
2: Okay, muss ich mal
0: gucken. Aber ja. <lacht> schöner Tipp. Okay, dann haben wir es für heute. Sind wir durch? Ja. Genau. Ihr könnt uns hören. Und sehen und lesen. Mhm. Auf nwzonline.de, ähm, bei iTunes, äh, bei Stitcher, bei Spotify, bei radio.de. Ähm, und jetzt habe ich aber noch was vergessen.
1: Podcaster.de. Podcaster.de. Ja, gut. Das ist der letzte. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao.
1: <lacht> Tschüss.